0: 可能是因为我这两年在社会上，或者是挑战这个巨大的社会主流的洪流的这个过程当中，他们不停地冲击我，冲击我的这些所谓的勇气，导致了我的这些东西都被磨损掉了，都被冲走了。
1: 你对什么都没兴致，什么事情都像是砸下来的。你就是在特别努力的把一件一件事情往上抬，一件一件事情又在往下砸，就处于一种巨大的人生的失控感里吧。真的会这样，我也没想明白呢。就感觉好像人就不应该有任何的念想或者渴望，想要处于一个不失控的人生，好像人生就是失控的，只、就是这个时代把这种失控感放大以及更加具象化而已。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 我是感觉到我是被这么多人爱着的，就即使我选择的这一条路并不是可能并不是大家所期待的那
1: 样，但是他们依然是爱我的。所以我就觉得，莽也好，然后勇也好，只要是自己心里发出声音，然后你跟着自己的心去做的，就我就觉得都好，都不亏。
0: 我以前不是这么现实的人，我以前只可以说是有点自私的，只想到自己的理想，只想去帮助那些远方的人，但是却忽略了身边身边真正应该去珍惜的人。但是，呃，我现在就是会注意到所有的他们
2: 。本期节目是我们和百年专业护肤品牌黎威尔联合策划的一期节目。近年来，疫情的反复，日常被接二连三的打乱，许多年轻人的就业、学习与生活处境都时刻面临着挑战。然而，这样的无常与反复也催生出了许多优秀的创作者与表达者，他们用难得的勇气维持着自己的爱与梦想。在九月这个新一轮的开学季呢，米未雅推出了致敬新生、敏感无惧的系列活动。希望能鼓励更多的年轻人成为敢于偏航、拥抱自我、不惧无常的生活挑战者。在探索的道路上呢，许多年轻人还饱受肌肤敏感问题的困扰。妮维雅的新品专研氨基酸洁面系列，配方采用了高浓高纯氨基酸配方，真正的零皂基，不添加酒精、香精、色素等刺激成分，能在七天击退出油敏感。能让年轻人摆脱敏感肌、油敏肌的困扰，无畏拥抱新生。大家好，欢迎收听《问题青年》，我是主播小曾。在前几期播客的时候，我们和袁长根老师聊了聊毕业和大学生活，探讨了如何度过大学生活以及这个最难的毕业季
3: 。今天我们仍然想延续这个话题，聊一聊生活中那些给予我们去做出偏航决定的勇气，也聊一聊那些可能不受社会时钟规训的人生。其实我们当下生活在一
2: 个充满危机的时代，疫情的反复、极端变化的天气、经济的低迷。孤独感，可能这些东西对于年轻人来说，让他们在这个时代很难持续的去保持热情与
3: 自我驱动力。呃，甚至在当下，我们觉得再去谈论勇气，已经不再是那么值得赞誉的一件事。当我们谈论起勇气的时候，可能会显得勇气更像鲁莽，而这种谈论也变得有点过时。但今天呢，嗯、呃，我们仍然是围绕着勇气在开启了这个话题。我们邀请到了两位其实年纪挺小的嘉宾，因为他们都还在上大学。可能对于部分听众来说，他们是新朋友，但其实我们很早的时候呢就接触到了他们。第一位嘉宾呢是幺八五同学，在二一年的六月，我们和他有过一次专访。幺八五同学跟大家打个招呼吧。
1: h e 大家好，我是八五，今天特别开心能够一起来聊天儿
3: 。谢谢幺八五同学，那我之后就叫你八五了，因为我们之前跟八五呢有过一次专访，就是聊他的三次失败的高考以及他去西藏的一个经历。其实我看过那个视频很多遍，包括我们编辑部都看过他的视频很多遍，也哭过。几次，因为他的表达真的非常的真诚，也非常的真挚。比如说，他会说到一些“我想活着，我爱生命”，嗯，我就不信我活不下去，这让我感受到了一种很年轻的活力。所以说呢，当我们聊到勇气这个话题的时候呢，我们就嗯第一时间的想到了八五。接下来呢，我们的第二位嘉宾呢是 m o n 莫恩是我们很早的时候在做国创动画的一个选题的时候认识的一位受访者。莫恩跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是莫恩，然后今天很开心能够跟我喜欢的 UP 主把我同学一起聊聊勇气这个主题。对，然后我现在坐标是在荷兰，即
3: 将就读于阿姆斯特丹大学读 Political Science。莫恩应该是才去到河南没几天。其实关于莫恩呢，我的印象是他有过许多国际志愿服务的经历，同时呢自己其实也是一个 B 站的 UP 主了。他好像有很多的兴趣爱好，因为我们在采访他的时候，他。关于动画这些呢，可以说是如数家珍，总是有很多的经历。最让我佩服的是莫文，好像是本科决定的退学，然后重新申请了国外的大学，这个过程全部都是他自己一个人完成的，我觉得这一点挺厉害的。谢谢。<笑>嗯，其实我们今天既然聊到勇敢，就可以简单的想讲一段可能跟勇敢相关的经历吧。可以先从嗯幺八五同学开始
1: 吧。我觉得我最勇敢的经历是放弃复读去上大学，<笑>虽然这个听起来很怪，因为大家都觉得我最勇敢的经历应该是为了一个像未来职业的一个愿想吧，然后去复读再复读。但其实对于我来说，我觉得第一次复读某种程度上有一点心理上的小侥幸，第二次复读你只是在进行一次。曾经的一个行为，继续的去走那条自己孤独的路，但是其实并没有那么的难。我觉得上大学，它其实相当于是我一个人从我那条非常充满希望，自己也非常有执念，并且赌上了很多自己对自己的信心也好，对美好未来的一个建构的图纸也好的一条路，从那上面偏航。去上大学这件事儿，对于我来说反而是最勇敢的。就是我最近
0: 看了你的一个视频，就是说你好像去西藏，然后你被落下了，<笑>然后然后我感觉你被落下之后，你一点都不慌的样子。如果是我的话，我现在一个人在荷兰，就很多时候我如果没有办法处理好一件事情，我就会整个人崩溃掉。但是你好像当时在那里就是接受，好像接受了这一件事情，然后特别悠然的在那里。然后就是如果是我的话，我可能会担心我要怎么出去呢？如果天黑了都没有人来找到我怎么办呢？我经常陷入这种习得性无助的情况当中。我不知道这个可不可以称之为勇敢，但是对于我来说，我觉得你这个。是非常的勇敢的，但你可能觉得是一件很自然的事情。我不知道你你是怎么想的
1: 。我谢谢你，我好开心啊，因为我我感觉你比我勇多了，因为毕竟在异国他乡的那种状态应该还是不太一样。<笑>我觉得这件事儿，首先他在新疆，然后但是问题我不大意思，哦、没事没事。其实我当时被骂在那儿的感觉，我其实觉得没什么，因为那天去看天马运河表演，对于我来说我是比较喜欢那种更自然一点的状态。我对这种表演其实兴趣没有那么大，但是大家一起去嘛，然后我就看了。它只是一场表演而已，并且在表演开始的时候，你知道头上盘旋了至少十架无人机，嗡嗡的，整个感觉给。对我来说是比较喧闹的，我自己其实比较喜欢那种宁静的感觉。所以说，一开始大家人群慢慢弥散的时候，我的感觉非常好，<笑>我觉得天哪，太好了！我说我终于听到自然的声音，风吹草动，河滩在那儿静静的，然后马在那儿吃草，我觉得哇，太美好了。然后就慢慢往外走，直到意识到了这己被落那儿的时候，也事已至此了吧。慢慢的往公路上走，但是我想我当时是怎么想的？因为我包里背着两块充电宝，至少有三万毫安的电，而且还有网，还有信号，就是我就觉得这不可能丢。对我，我觉得我是那种，我一定会把我的基础的安全感会自己给到自己。比如说充电宝有了基础的安全感，我就不太害怕，大不了打幺幺零了，对吧？就还好。但是我我觉得，如果我在荷兰，可能就不太一样，因为可能如果语言不太通，然后对那个什么也不太熟的话，可能就没有这么勇了。所以说，我们的处境可能还是不太同。所以我觉得你真的更棒一点。我是那
0: 种
3: 平时会有焦虑感的人吗？就是、对我
0: 是一个很容易焦虑，也很容易心情呈现出一种颓势的人。包括我这几天，我才到荷兰，我从第一天我就开始哭。哭到今天，就每天早上第一件事起来就是一边倒牛奶一边哭。其实我是表面上看起来好像很有勇气，好像很坚强一样，但是我每次每次做那些看似勇敢的事情，我都会哭。就比如说我当时申请，也是哭了很多的，因为我当时申了十多所美本，每个美本要写三到四篇文书。我一共写了四十多份文书，就真的写哭。当时也对自己有很多怀疑，就是想，呃、哦，我这么差的一个背景，怎么可能会有美国大学要我呢？当时我就是这么想的，会哭。然后我就是那种一边哭，然后一边还要继续走下去的那种人。但是最近我到荷兰来，我感觉好像自己是丧失了很多的这种勇气吧，就想立马逃离回国，就觉得好像这里什么都。不能适应，什么都特别难，特别难。我就想，我这几天
3: 就想赶紧买张机票回家。对，但是我感觉你，就是因为我经常会看到问的朋友圈，我感觉他是那种会在焦虑中呵呵反复崩溃又反复重建的人。天哪，因
0: 为人始终要活下去嘛。我的话，我会有一种很强的求生欲，每次到一个绝境的时候，我会想。把自己给拉出来，就是我会想活下去，因为我有 mental health， 有抑郁症嘛。然后我每次到崩溃的时候，我其实都会大喊“救救我，救救我”，而不是说“啊，我想死”这种。哦、啊，我是求生欲特别强的人
3: 。天呐、嗯，嗯，八五，你有可能经历过一些人生可能比较所谓的什么至暗时刻呀之类的。你有比如说像抑郁、焦虑。有经历过这
1: 种时刻吗？有复读的时候吧，那个时候其实是还蛮明显的。在我最后一次复读有擦肩而过吧的时候，跟自己心仪的学校然后擦肩而过的时候，那个时候是有专门去医院有测一下，然后但是那个时候是轻度抑郁吧。然后我当时测出来还挺开心的，就是呵呵测出来之后就觉得啊。嗯感觉自己的很多痛苦之类的得到了一个某种存在的印证，大概是这种概念，但是它又不至于太严重。还有一次，前一阵儿吧，说实话是前一阵儿经历了分手吧，但是我觉得他们是有共同点的，他们的共同点其实都不是那件事儿给我打击的非常的垮或者怎么样，而是我心中自己给自己建立的一个。信念可能就崩塌掉了，并且我重新回头看，我发现可能一切都只是我自己的一个执念，而不是一个真正值得去称之为信念的东西吧。比如说我呃没有考上的那一次，其实不是因为我没有考上让我非常的破防，而是因为他太近了。我这么多年来，我甚至从高中以来，我就很相信自己拍东西会拍的很好。我相信我有足够的热情，至少我不输于来艺考的所有的同学们。第三年，我极尽的努力，然后好像运气也还不错，终于到了和自己的心爱的学校，然后你你觉得就是那么近的时候，又因为很多很多奇怪的阴差阳错的这种意外吧，他就没有成功。那个时候就会很破防，那个时候。我觉得抑郁的一个主要的信念的崩塌来源于那句话吧，就叫“努力一定会成功”。在我人生的前二十年，我都非常相信这句话。我也把所有的失败，其实都是在归结于我还不够努力。但是可能那一次，我会意识到，有时候人的努力是特别的渺小的吧，可以这么说。那如果说人的努力没有用的话，那人生的意义是什么？或者人活着不是很蝼蚁吗？如果我。对自己的生命没有一个主观的动性，人生生命中所有的获得和失去，其实都听一个天命的话。那我不过是像一个体现木偶一样，大概是这种情绪。前一阵儿有一点小阴谋，也不叫小阴谋吧，其实是挺长一段时间的一个沉浸式抑郁的。的原因是我的那个分手，他也不是这一件事儿打击我吧，只是说可能。我上一段恋爱还是在高中早恋，然后，然后四年前吧，到了大学和现在我的前任谈恋爱，我们认识了很多年，是在我们两个都有点迷茫和有点就是虚无的那种时光的时刻，然后两个人决定为自己的生活找到一些快乐和幸福，然后两个人终于选择了在一起。我觉得我跟他在一起的快一年的时间里，其实我学到了，或者说我成长了非常非常多关于爱情的很多那种东西，我我全明白了。所以说，我觉得是一场性价比特别高的恋爱，<笑>就这么说很很奇怪，但真的是这样子。比如说关于爱情里面原生家庭的部分吧，就其他的可能我自己也没有那么明白，我只是浅尝了一下。但这个部分我是有一个小故事可以分享的吧。我小的时候。哦我爸爸给我买过非常多的水杯，但是每一个都漏水，这就就,就是因为每一个都漏水，所以说才会有那么多杯子嘛。但是问题是，他给我的每次都在告诉我说这个杯子是不漏水的，我也每次都相信。然后我每次我的包里面的本子啊、笔啊、书本啊、作业本啊都会湿掉，我就会非常伤心。我就会去问爸爸，一开始会问我爸，我说这个杯子漏水，然后我爸就说啊不可能的哈、啊，你肯定你是不是把它碰了，或者说你把它摔了。我其实很清楚我并没有摔它或者碰它，但我宁愿让自己相信，是我自己把它摔了碰了。这个里面其实存在着一种可能，你会希望。自己能够完全的被保护，或者说自己的生活是完全的可以被父母某种程度上的照顾的圆满吧。但是其实，可能我这么独立也是亏了我爸妈，就是心大了，经常这个照顾孩子照顾的没有那么的好啊。所以说就是这样。所以说在后面很多年里面，我从来没有给自己买过杯子，我也不爱喝水。就是我很逃避这件事情，直到我跟他谈恋爱之后，他有一次问我，他说：“你怎么不喝水啊？”我说：“我没杯子，我不想解释那么多。”然后他就给我买了一杯子，然后那杯子从他买给我之后就没漏过水，我就觉得可能亲密关系就像是上帝给你的人生中的第二张答卷，就它特别有有趣，就是你会面临和童年很多很相似的处境或者问题，但是你可能你这时候需要勇敢一点。勇敢一点，去再次面对他。你再次勇敢的去做你自己的时候，你会发现，哎，这一次答案可能是不一样的。就相当于我小时候选择相信爸爸给的杯子，然后全漏水；但是这次好像相信前男友的杯子，然后发现它不漏水，大概是这种感觉。后来有一次我在外面干嘛的时候，然后就一不小心就是那杯子丢了，丢了之后他就原链接就给我买了一个。再后来我们就分手了。就在我今年夏天准备出发去新疆的时候。我爸爸在帮我看我的杯子的时候，他说：“哎，你小心一点，你这杯子漏水。”然后我特生气，我就觉得不是全天下的杯子都会漏水的，<笑>就是你买的杯子漏水，不是别人买的也会漏水的，就很生气。我就说：“那这个杯子不漏水。”我爸说：“我帮你试了，你这个杯子测的时候会漏水的。”然后我就说：“我也试过了，我试了好几个月了，它不漏水。”然后我就去新疆了，去新疆在有一次在穷库石台的时候，和一个哈萨克族的小孩子。我拿了一桶可乐，然后跟他从夕阳开始下坠的时候，一直聊到天黑。然后我就觉得这个可乐简直就是代表了我们的友谊。走的时候可乐还没喝完，然后我就把那个可乐就基本上全部都倒在我那杯子里了。等到我到了下一个目的地，我的包里全是可乐。那一刻我就破防了，我那一刻就会意识到说，可能这一切都是我的执念。嗯，这个世界上没有任何的人或者事是一定要出现在你的生命里的。所有的，我觉得他就是那个人，他就是要跟我相守一生、相伴一生的那个男孩。很大一个原因，就是因为这个杯子不漏水，但是你看他也会漏。你觉得你终于找到一个能够圆满自己童年伤口的东西了，但其实没有。然后再去回顾这段感情的时候，你会更加理性、客观的去看到你之前的很多，你会觉得是在为双方的未来奔赴的一些努力。其实。他并没有得到一个，就可能不是双方在奔赴，只是我自己在为我们的未来去努力。更客观的去看到这些事情之后，你我就会陷入一种巨大的虚无感里面。你会觉得，如果这段感情到最后结束了，但是你对对方思念至极，或者说你特别爱这个人，你能够想起特别特别多你们美好的曾经，其实他很值得，这就是爱情。但是。当我去回顾的时候，我只看到了一地鸡毛，以及我连一个不漏水的杯子都没有留下。<笑>在这种时刻，我就会觉得自己特别可笑，就是一切都特别荒诞，整个人陷入一种就是巨大的失败感、挫败感以及虚无感里面。但是后来我是怎么好起来的呢？后来有一次就跟一个朋友就聊这个东西，特别 emo 啊，但是聊完之后心情稍微好点。然后当时我在新疆，在布尔津，在其实祖国边境啊，在夜晚十二点路上乱溜。打完电话的时候，我看到街边还有一个十元店灯亮着，我就走进去了。走进去之后，我看到他那边有卖杯子的，然后我就买了一杯子。我问那个店员说：“这个杯子漏水吗？”人家说：“不漏。”你漏了，你过来找我给你换。然后我就拿着杯子走了，我也没有试。后来我走了之后，然后又接那个水，但那个杯子到现在是没漏过。我就有一天就在想，就这段感情，我真的就是什么都没有获得吗？所谓的。没有获得快乐吗？我没有获得什么什么吗？我会意识到，其实像快乐，啊，或者说两个人相守的时间也获得了，并且，其实这段感情给我最大的一个意义就是，我发现我敢给自己买杯子。就如果不是他，如果不是这段感情，我这辈子可能都不会让自己好好喝水，就我都没有勇气去买一个新的杯子。可能到现在，我会接受说，这个世界上可能所有的杯子都会漏水，但是。总有不漏水的啊！对我愿意相信，并且我相信我自己可以找到一个不漏水的杯子。我可以给自己一个不漏水的杯子。其实像这种事儿，你说出来就是，哎，他失恋了，他分手了，他特别怎么样？但其实不是，不是那件事儿，是他背后可能你会发现一切是你的执念的时候，就整个世界都变得特别虚。但其实没有吧？对，一定
3: 是能够走过来的。大概就是这种感觉。真好，既然你爸爸。你前男友买给你的水杯都漏水，但现在你可以自己给自己买水杯了。<笑>我觉得亲密关系可能是我们成长路上会去探索很久的一个东西，而且它很神奇的一点是在于它的结局可能是不好的，是个 bad ending， 但是呢，你仍旧会感激很多在中间收获到的东西，反正是在某个时刻会感受到。像问可能。应该也会有，会会有相关的感受吗？关于亲密关系的，
0: 我其实没有多少亲密关系，我就只谈过一段恋爱。<笑>但是呢，我正好在今年上半年经历了这种单相思带来的巨大的痛苦。我原来就觉得，特别是进入社会的这种恋爱，它是讲筹码的。比如说，你没有达到对方的条件，然后他就绝对不可能喜欢上你。或者是我最近就是喜欢一个男生，但是他并不喜欢我。当时我就在想，是我不够聪明吗？是我就是，是我看的书不够多吗？会有这种感觉，把这种异性关系、两性关系当做筹码一样的这种观念。但是我现在就可能就不会这么想了吧，因为。后来我发现，这个完全就是感觉问题，到了就是到了，对，嗯、遇到了就是到了
3: 。我想到我在大学的时候也经历一段不太如意的亲密关系，我会在里面去自我 PUA， 倒不是别人 PUA 我，我会去说服自己做出很一些很卑微的举动。<笑>我觉得那种举动好像是。我会把它好的名义化说是为了感情，为了两个人的未来去做这种决定，但最终我会发现，我这么做是因为我不太爱自己，就是我很早之前一直没有学会爱自己，我总觉得是需要跟一个人在一起，很多事情我才可以去明白，才能去做到。我以前一直有这样的想法，我觉得可能也是我呵呵比较懦弱的原因。<笑>在聊亲密关系之前，就是八五有聊到说，他说他很受努力一定会成功这种叙事影响。其实这个叙事好像是贯穿很多我们的生活的，它可能不只是在考学上面。嗯，像可能刚才木问也会讲到说，这个男生不够关注我，不够喜欢我，是不是因为我不够优秀？可能我再努努力就可以。我感觉这个好像是不是我们从小接受到的教育，就是一直在引导我们，就是要去努力，然后就会成功的这种应试的这种感觉。我不知道你们有没有受到这种困扰过？因为我想到刚才八八五分享的那个经历，我高中的时候。也非常努力。当时在上大学前，我是非常满意我的大学的。那一年呢，也是反正正常发挥，去到了想去的大学。对于很多人来说，可能是他们梦寐以求的事情了。但我去了大学之后，我就是每天都非常失望，对我的大学，我就感觉这个努力一定会成功的这个叙事，慢慢的在破灭。我就想说，说我如此顺利的来到了这个我想要来的大学，可是它却不像我所愿的，我。会因为接受不了、成功不了而抑郁、而难过，所以我不知道你们是怎么去面对一个可能不那么如意的事情或者结果的，怎么去度过这种落差的？我感觉我现在有一个还挺不好
1: 的倾向，因为这种东西很多，就我生活太戏剧了，就只要我想要什么，只要我特别用心的、特别努力的想要一个东西。那种长期目目标不说，但是就像短期的那种，我专攻什么什么就没，真就是这样。我就感觉吧，真的我所有获得的都是那种意外之喜，就是我从没想过我会得到，然后就得到了，我就感觉有一种巨大的摆烂心理，就是那种摆烂心理。就在学校，经常有的时候你不知道明天你还能不能出学校，就是这种感觉。经常听着风吹草动啊之类的，一放假可能就会发通知说不可以出手。或者等等吧，这种东西就会让我感觉世界特别的飘，特别不真实。我发现我现在特别的不喜欢规划，真的是特别不喜欢规划，生理性抵触规划，因为我感觉很多规划的事情，就是明天他就跟你规划就不一样，他就是不一样。所以你现在花这个时间去规划，哦、或者花这个时间去努力的想去控制自己的人生，其实都。特别的，我觉得没意义，对，就是没必要干嘛给自己找那个事儿。但是，这样好像你到达滑到另一个极端的时候，它会让我产生一些快感。比如说，你在 DDL 之前疯狂这种感觉，然后让你发挥出来一些自己可能都不知道的潜能，这个是爽的。但是。这种东西多了之后，你整个人生活变得特别疲惫，你觉得你对什么都没兴致，什么事情都像是砸下来的。你就是在特别努力的把一件一件事情往上抬，一件一件事情又在往下砸，就处于一种巨大的人生的失控感里吧。真的会这样，我也没想明白呢，就感觉好像人就不应该有任何的念想或者渴望，想要处于一个不失控的人生，好像人生就是失控的，只是这个时代把这种失控感。放大以及更加具象化
3: 而已。我会有类似的感受。我我我是一个会做三年规划和五年规划的人。嗯、哦，我这几年我都没有再去做它了，因为感觉好像不知道未来会走向什么方向。就是而且不是有一个段子就是人生是起起落落落落落，感觉好像从来不会起来。而且我始终觉得，一旦你把这种就是希望寄托于那我随机而动吧，我随波逐流吧，我不要去计划了，你就很容易丧失一种生活的热情，包括做事情工作的热情。其实这个也是我比较想跟你们探讨的。嗯，我们不说说可能去做一些其他事情吧，但至少说从创作和表达来说，我感觉你们俩都是。挺喜欢并且持续的在做的，我不知道你们是怎么去保持这份热情的。这就
1: 是要扯到什么所谓的创作瓶颈这件事儿？我觉得我也是有的吧，但是我的瓶颈不属于那种我这个片子剪不出来了，我的可能更多的是，曾经我做视频其实是我的一个情绪的出口，它和我平时生活中积累的情绪，它能够达成一个特别好的平衡。然后特别舒服，但是可能到现在关注的朋友会多了之后，所以我自己有的时候会为了某种程度上的不伤害到别人，我会阉割自己的很多表达。然后当阉割的时候，其实就还比较痛苦的吧，相当于打破了我最初做视频特别特别开心的平衡状态吧。对，情绪有了之后，我在这边找个情绪出口去讲出来。嗯，现在可能那边情绪有了之后，这边讲出来只能讲百分之五十，甚至百分之三十，或者我得绕着弯儿的浅浅的去呃，用一些空镜描述，呵呵浅浅的体现一下我的心境。Oh. 怎么说呢？我觉得可能如果一年之后我们再聊一期关于勇敢的话题，我有在认真的去梳理现在让我感觉到迷茫或者苦恼的一切，然后并且我在想，我其实在不断的去求变吧，让我的生活有一些改变。给自己生活找一些乐子，折腾折腾自己。我发现我特别能从折腾里面找到生的欲望，所以说我觉得会好起来的。对，呵呵会好起来的，就是多去让自己的生活中充斥着一些我能表达的东西。嗯，就应该是 OK 的。嗯、对
3: ，对于你来说，可能就是多走走，多看看，多去折腾
1: ，多折腾折腾。嗯，那如
3: 果呢？嗯，其实。我
0: 是一个创作欲不强，但是表达欲比较强的人。但是我的表达欲是有空间性的，就是我是喜欢在我私人的领域里面表达我的想法，我的朋友圈、啊、之类的。一旦到这种公众场合，像是比如说 B 站啊，或是其他的一些大的平台，我就会沉默。像我其实发视频的频率其实很低，
3: <笑>但是你还是会持续的去表达呀，真的是。哪怕你说的可能偏私人方面的表达
0: ，我是觉得表达能够真的带给我很多东西。有时候你也避免不了，你也会受伤。但是我已经在这个过程中习惯了吧？嗯
3: ，可能刚刚。问讲到的不接受，就是那些，就是你要习惯表达的时候可能会受到的伤害。我觉得突然让我想到做一个，比如说公众表达也好，就是持续去创作也好，他好像一直都是有两面性的。一方面肯定你会收获到很多，其实你的表达也是一部分的倾诉。你就像八五说的他爸，他把他在视频，他是一个他情感的宣泄口。但是你慢慢慢慢你会发现，你得为你的表达去负责。你的表达成为了有影响力的表达之后，你就要去考虑你的受众。我不知道你们是在什么时刻意识到自己的表达它是有一定的影响力，会带给别人影响的。有没有让你们印象很深的这种事呢
1: ？有，但是不是那么好。大概在。二一年十二月的时候，西安疫情很严重，然后那个时候封校了。封校之后，那个时候其实蛮紧俏的，但是我们学校学生就自发的在我们学校的树上贴花他们买下了花店最后的所有的花，贴在学校的所有的树上，然后是用一张小纸条，相当于固住花然后用双面胶贴在树上。那些条子上就会写很多话，有一些比较浅显易懂的，然后也有一些像，住家的名言吧，就是像什么人类最美好的品质就是等待和希望，好像是吧？就大概是这个意思。嗯，就会特别打动我。当时我就有拍这些，然后我就剪了。当时还是躲在我们学校的水房，就是我们宿舍楼的水房，因为出不去，在洗衣房里面。然后等到夜半，然后大家都走了，社管阿姨忘记把那个锁上了，我就溜进去。估计剪了这个大半晚上吧，然后把那个剪完了。剪完的时候，其实配完画面，当时西安的疫情已经就真的是很严重了吧。然后也出现一些不是那么好的一个社会事件。当时我看完之后也挺难过的，甚至在想说我要不要发我这个视频了。但是后来还是发了，就觉得做都做了。发完之后，嗯，他没想到他传播的还蛮广的。当时西安疫情是一个比较。呃、嗯，火的事件吧，这个又跟现在疫情是相关的。当然有很多好的评论，也有一些谩骂的声音，但是也 OK 吧。就是一个视频它传播广的时候，它的一个巨大的体现就是你会听到各种各样的声音。但是有一条评论，我真的我觉得我可能永生难忘吧。他说：“你高唱赞歌，就五个字吧。”那一刻可能会让我感觉到很多东西，感觉到一种无力。其实我只是在讲自己的生活，但是你会被贴上一个目的吧？这么说，当你被贴上这样的目的的时候，好像你是无法自证的。当我的表达有影响力，它会带来的就是这样，就会是这样。然后有了这样，可能它会使我在表达之前会认真的思考，对对对，是这样。但是也有也有很多那种很温暖的一些私信啊，或者说有的时候说。就是谢谢你的存在，或者说谢谢你那条视频让我最近好一些了。就是大概是这样的话，会让我觉得是幸福的。我前几天在一个小红书的一个熟人节里面，可能有遇到看古视频的朋友，那个女孩子她就是看着我，你知道，我们就互相凝视着，然后也没有说太多话，那种感觉让我特别感觉特别好。你被遥远的另一方、素未谋面的很多灵魂。承接住的感觉
3: ，其实嗯、呃，我觉得八五的视频，我我相信他肯定是鼓励了很多人的，因为我今天不是又在要跟你聊天吗？又在刷那个你最高播放量的那一段视频，每一次重新看都会有越来越多的新的弹幕，然后上面刷过去说重刷第五遍，重刷第六遍，我觉得他肯定是持续的在激励到很多人的，当然。可能这样的反馈，他有好的，也有不好的地方在。那我想这一点，可能也许木问他也会有一定的体验吧。但是在讲这个之前，在木问讲之前，我也想跟他说一个小彩蛋，就是也不叫小彩蛋吧，因为我没跟他说过的事儿。在很久之前，我因为。采访国创动画，跟木认识了，然后认识之后呢，只跟他加了微信，我也不知道他的 B 站账号，我也不知道他的豆瓣账号。然后有一天，我在豆瓣翻我很喜欢的一部动漫《漂流少年》的时候，在翻他的短评的时候，我会发现，咦，我最喜欢的一个短评竟然是木写的哦呵呵，天哪，好奇妙。哎对，然后那一瞬间我就觉得哇，世界线收束了的那种感觉。我其实经常有收到
0: 关于激励到别人的反馈吧，因为我是那种在别人看来很打鸡血的人，就是我就是明明在一个家里没有办法支持我留学的情况下，我仍然选择去退学，去来到荷兰读书。这在很多人看来是需要很大的勇气才能做出这个决定的。你可能面临的就是会有很大的压力，就是我现在正在经历的，可能因为经济问题还有学业问题没有办法毕业的这一种经历。但是很多人就会觉得我很有生命力，然后他们就觉得被点燃了一样。但是我现在看来，我其实有一点不太喜欢这样的自己。我自己真正走到荷兰，发现我。并不喜欢国外的生活的时候，我觉得好像我给了大家这样的一种幻想，其实是我不知道能不能说不负责的。我离开成都之前，我办了一个分享会，小型的分享会，想在成都留下一点什么。当时我就说，我是想把，呃，我看到的一切负责任的交到大家的手中。我也想把我看到的这样一个。留学的生活，负责任的教到大家的手中，我就想表达，其实留学生真的是一个很辛苦、很辛苦的群体，要面临的不仅是生活上的困难，还有学业上的很大的压力，因为荷兰这边相当于是欧洲很水嘛，像第一年的退学率是百分之四十。面临的这个挑战是非常的大的，而不是大家所在网上看到的那种留学生是风风光光的、风花雪月、岁月静好的那种。我觉得，这不是大多数留学生的真正的生活。我身边也有很多的留学的朋友，我我其实是非常清楚，他们是非常辛苦的。对我也不想去美化留学这个东西，就大家好像听到留学都觉得是一件很好的事，也以为是只有中产以上能做到事情，但其实它并不，它是一个非常残酷的一条路
1: ，在我看来。我觉得这不是不负责任。其实我觉得你给到大家的那种力量啊，或者说那种生命，其实我觉得我特别懂你说那种生命。就是我有的时候其实我特丧，但我的那个视频可能到最后还是一个还蛮蛮积极的一个状态。但是其实我做完那个视频之后，我又开始特丧。那个时候别人说啊，我被你这个视频就是有有鼓励到，然后我特丧的时候看到这个评论，就感觉啊，其实我也没有那么有生命力了。就其实我很懂这种感觉，但我觉得不是不负责任。你给到大家的不是说啊、呃，其实你也可以说啊、呃，就是如果你的家庭不能支持你，但是你也完全可以走留学这条路。就大家都可以来了就特别好。你给到大家的不是这样，而是你给他们的一个可能性。就是说，就算我的家里没有办法支持我，但是曾经有人做到了，我也可以的这种可能性。就所以我觉得这不是不负责任，你又不是开旅游团的，你是在分享你自己的生命、你自己的生活。但是你作为一个存在，你曾经做到过，这个意义是非常非凡的。就比如说像那个登月的，对吧？那他登月了，那不代表每个人都能唰的一下去登月呀。但是有人曾经到过月亮。这个对于全人们来说都是一种你知道特别特别骄傲的事情。我觉得你就是那个让很多有这个念想的人会有这种对自己生活有一个可能性的希望的这样一个状态、嗯。所以怎么能叫不负责任呢？你超负责任的好不好、嗯？你只要对自己的现在的生活继续负起责任往下走就好了。真的是这样，我觉得你真的好棒
3: 。谢谢。我们今天是一个打气大会，互<笑>相打。哎，但是像比如说，面对留学生活，就是面对一个陌生的环境，或者是要去克服一种孤独感，就是因为你的很多经历听起来都很像那种不方便的一些经历，陌生的环境听起来都很像八五的视频，哈哈哈哈哈。不知道八五<笑>有没有就是一些面对这样的情况，那你是怎么处理的呢？我就是有
1: 吧，我觉得听的很好说，但是我又觉得，肯定我觉得感受可能相似，但肯定没有你难。我不是这个夏天去新疆了嘛，我之前是去过西藏，西藏跟新疆真的太不一样，就是新疆太大了，就真的这个梦刚刚说的时候，我整个人就是简直回到了那个辽阔的新疆。交通我也没摸明白，住房又很贵，但是你知道，我又是幻想的，我去新疆是那种。哇，就整个人跟大自然在一块儿，然后在草原上想坐多久坐多久，然后坐够了，然后就回去睡觉这样。但后,后来发现这种不是没有，有，然后一晚上就是四位数的那种内地人开的民宿吧，对。然后整个人就是大概在在新疆的前一段时间就超憋屈，就是每一天欲语泪先流。当初感觉别人对我的劝告啊什么的，好像。都应验了，就是人家当时说说啊，你一个女孩子怎么来，你都不跟朋友一块儿，你们就不弄个车，你都不会开车，你这怎么玩啊什么的，就感觉哇，好像真的是这样哎。但是后来，后来就是怎么好起来了？后来就是其实慢慢的有摸清他的规则，比如说他大部分的地方到地方他是有车的，但是他是可能在内地的那种感觉是黑车，但是他们是那种。是很体系化的那种，一个地方到另一个地方那种班车，可能是一个商务的那种面包，面包车大概能坐个七个人左右，他大概会凑齐至少五个人会发车，一个人可能拼个五十块钱、八十块钱，这样就可以走，走个一二百公里吧。还有很多，你其实要去汽车站问，可能他会更加的人和人之间，他可能他打个电话比你在网上搜三个小时都会管用。再包括像真的就是那么贵嘛，也不是，它有很多牧民的那种毡房，它是可以就是拼的嘛。然后一个人其实你拉几个人一块拼，你一晚上也就一百块钱。一个是慢慢的摸清楚它的规则，其实待久了你就慢慢的也就摸清楚了。第二个像房租贵，这个确实没有办法，这个确实没有办法。然后但是我的方法就是放弃自己对这个生活的一种预设。我可能本来想着我在新疆要怎么怎么玩，我要怎么看草原，我要怎么看夕阳，但其实我收获到了很多很意外的一些宁静。比如说，我跟那个哈萨克族孩子一块儿在呃群库什台，它是一个像那种山丘的地方，我觉得它那个坡有四十五度，真的是差不多都有了。他们家就在那个山景上，就是这种感觉。然包括那个男孩的玩具，就是一棵巨大的树的一个树枝，他会坐在上面，然后上下摇，他还把这个当跷跷板。看到很多这种我以前从来没有想到过的东西，很多这种意外的发生吧，嗯，然后组成了我整个新疆。所以其实，当我放下自己对“打引号”的一个美好的预设之后，其实我发现。我是能够从这里再次寻找到一些美好的，就美好一定会发生在你身边，只是可能不是以你想象的、你以为的那个样子，大概是这样，就是这样子慢慢的好起来的吧，是这样。但是我觉得在异国肯定会不太一样，肯定会。但是我觉得你经历过这个，肯定你你也会
3: 收获的会更多、哎。对，嗯<笑>。其实我之前去留学的时候，在国外待的每一天都想家，回到家的每一天都怀念自己的留学生活。
0: <笑>我感觉就是什么，就是距离产生美。我现在就是很，我现在就处在一种特别打退堂鼓的阶段，我就想立马买张机票回家，就不要读大学了，直接找工作，就一个高中毕业生的身份找工作，因为出版行业也是我很喜欢的一个行业。maybe 我可以去出版行业。我这几天特别后悔，我花了我妈妈很多的钱，就她把她的积蓄都拿给我读第一年。我过来，我生活这么难，我就会觉得很愧疚。我就我说我不该花你的钱，我该自己挣钱来供自己读书。我都想就是我第一年读完，然后我就申请休学，然后回国挣钱，然后整个我再自己读下去。这种真的就是会面临真的太多这种。困难，然后就导致我特别想打退堂鼓，就想什么都不管了，一走了之，而不是说我一个人扛下这一切，义无反顾走下去。我觉得就是好像你面前有个大山，你用你的头去撞，这个山就是撞不开的这种感觉。嗯
3: ，虽然、啊、今天我们在聊勇气，但是我是觉得勇气它不仅是说我可以去就是做出很勇敢的举动。有一种勇气，就叫我不坚持下去了，我就不想做了，我就放弃就，就或者我再等一等，或者我接受一些变化。<音>我刚才在跟你们聊到，你们有很多很勇敢的举动，但其实现在回想起来，这些举动其实挺违背我们所谓的社会时钟的。呃、无论是可能木问讲到他。国内读大学的时候决定退学，或者是说八五他决定要复读两次，或者是八五说他一个女生去到新疆，他一个人去也不开车，大家觉得不行，或者是说木文可能会担心说我没有一定的经济实力，我去读书可能读到一半就只能停止了。你们在面对这种可能是违背社会时钟也好，可能违背社会的一些大众的一些想法也好的一些决定的时候，你们会有那种焦虑吗？就是你们有听过，可能你们朋友或者是亲人对你们的这些决定表示质疑，或者是就是疑惑的那种经历吗
1: ？我没有，哎，我目前真的没有我。得到的所有都是正反馈，就是我身边的人全部都是正反馈，尤其是爸爸妈妈，我感觉我家里人对我的支持也好，那个什么也好，和我心里自己最本心渴望的方向是一致的，都是一致的，没有过冲突的时刻。对，嗯
3: ，所以说可能家里人带给你的一些反馈，其实也一定程度上。给了你一些勇气的底气。嗯，对的，
1: 对的是，是就他们从来都属于那种特别理想主义者的那种状态。他们精神上绝对支持，就是我很清楚，他们支持和别的那种可能更传统一点中国式家庭的支持不太一样。他们会很尊重你作为一个成年人为自己的选择，然后他们也会很祝福我。但是就到这儿了，<笑>就是这样，包括经济上的这种东西。当然，也是他们近些年可能我们家里经济上也没有那么的好，但是他们给我足够的精神上的支持，并且给予足够的信任和相信，所以我一直是感觉物质上的那种支持，其实你说重要吗？也没有那么重要。就反正他们的这种状态，会经常给我一种我觉得我可以的那种心理的信念，就说如果没有钱，那我可以自己赚。这种感觉，
3: 但是我会相信我可以。我觉得有这样的父母其实挺难得的，会带给你一定的信心。那不知道木，你会有那种可能跟社会时钟违背或者大家期望违背的那种焦虑的那种时刻吗？有啊，我
0: 觉得特别是来自于父母的，来自于。朋友的大多数都是支持我的声音，就觉得，嗯，只要是我想的，他们都希望我能够争取去得到。因为我是单亲家庭嘛，呃，所以就只有我妈妈，她就会从比较传统的角度去考虑，或者是从一些非常现实的问题去考虑。就包括一开始我我修了两年学的，嗯，就是我一开始是休学的时候，她也就是，嗯，不同意。就期间做了很多的这种思想上的斗争，在包括我之后打算退学申请国外的学校，他也是非常的反对，而且他就他说别人这么厉害的学校怎么可能会录取你呢？就有点这种打压型家长的这种感觉吧。但是自从我决定退学，当退学这个事情已经木已成舟的时候，我妈妈就就转变成了。和我同一条阵线，就是无条件的支持我，啊、嗯，帮我想办法筹钱，包括我这几天特别崩溃，天天哭的时候，他也就是我跟他打电话，他都会一直在。然后那个时候，我就第一次感觉到我们之间的心的距离是那么近。之前我我会觉得，即使我们在同一个屋檐下，我们的心还是有很大的这个距离的，就是我们之间的交流是没有办法进入到一个精神上的一个支持的。但是现在我就会觉得，家人是这个世界上唯一，嗯，也不是一定是唯一吧，是非常少的能够给你无条件的爱的人。就即使你再糟糕，你再怎么破败，他都不会离开你。不像其他人，可能就是有条件的，嗯，看到你状态这么糟糕，自暴自弃，他们可能会觉得啊，你怎么这么脆弱呢？然后就会离开你。我以前其实很不喜欢大家族这个概念，就不太喜欢传统的家族的这种构造，我会觉得是一种很大的羁绊。就是我明明那么多亲戚，我们就一年才见一次，又不熟，为什么要形成这种紧密的连接呢？但是当到我嗯要离开成都来这边留学的时候，大家都给我打钱，就是知道我很困难。尽管他们自己的生活都是非常困难的，像我的五姨妈，她就是在别人家里面做保姆，给别人做饭、带孩子的那种，一个月收入也不高。然后她也给我打了一千块钱。然后我很久没有呃联系的幺爸，然后他也就是给了给我打了一万过来，就一笔非常是我收到最大一笔数目。还有就是我的朋友们，在我离开成都之前，都送了我非常多的礼物。我是感觉到我是被这么多人爱着的，就即使我选择的这一条路并不是可能并不是大家所期待的那样，但是他们依然是爱我的。嗯，我觉得听
1: 那讲很感人。我会觉得莫有一种我特别欣赏的一种特别坦然、特别勇敢的一件事儿，比如说我其实跟我爸妈他们可能因为我小时候家里可能还。是挺好的，然后后来就是经济上出一些问题什么的。我其实是直到我自己可能会有一些收入之后，我才能够呃很坦然的去说出我家就很普通啊。然后我其实大部分我需要靠自己这件事儿，还是我觉得可能是家庭不同，我可能我从小爸妈都是在把我往外推，然后把我当成一个成年人去对待，以至于我心中非常渴望呃是有一种是在被爸妈保护，或者说是在。爸妈的帮扶之下，站在这里的那么一种心理的期待，然后所以说，我觉得我一直在我自己有收入之前，其实我都很不喜欢去谈论家庭，或者说不喜欢去谈论我爸妈，其实他们可能没有那么成功这件事儿。我不知道，我其实现在还没有摸清楚自己这个东西，但是我听们聊到这些东西，然后非常的坦然的这种状态，我会觉得。对于我来说，这个东西会很勇敢，对我觉得就是特别好。我家里的情况可能会跟你相
0: 反，然后我妈是对我比较过度保护的人。我觉得我现在这么崩溃的其中一个原因，就是之前我妈把我保护的太好了。当然，我觉得可能还是跟我的自己的这个精神状况有原因吧。我十八岁那一年，我去美国的时候，那次是我第一次出国，也是。呃，我第二次坐飞机，但是那个时候我就把自己的一切都打理的非常好。我之前从来不知道签证应该怎么办，但是我一个人把它办好了，然后一个人订机票、酒店，然后去那边一个人晃，跟当地的人去交流。我觉得那个时候自己好像特别特别勇敢。还有当时我因为没有办法买到去美国的机票，嗯、呃，去参加美国的一个联合国的一个会议嘛，然后当时自己。把全成都的一些公益机构给查到了，然后我就一个一个去那些机构跑，然后把我的简历递出去，跟他们说能不能就是赞助我去这个东西。我就觉得那个时候自己特别勇，但是如果我现在看来的话，就我会觉得我不会再做这样的事情。我是一种感觉在心里在走下坡路的这种感觉，就感觉好像我的心已经枯萎，已经变老了。我不想再经历一个巨大的震荡，我只想平稳的度过。我的生活平稳的去学完这三年，可能是因为我这两年在社会上，或者是挑战这个巨大的社会主流的洪流的这个过程当中，他们不停的冲击我，冲击我的这些所谓的勇气，导致了我的这些东西都被磨损掉了，都被冲走了。我觉得。这些东西甚至没有把我变坚强，而是有消极的一面，这是我当时没有预见到的。一般情况下都是人，他是越磨越坚强的，而我就是感觉我的能量是有限的，一旦被拿走，他们就回不来了。我感觉我就是这样的一个人，我以前就是那种特别有活力、特别有生命力的一个人，但是我感觉我现在就是到了一个。感觉就像暮年的状态，然后特别想养老，不想去追逐那些我之前觉得很美好的梦想。就是啊，我之前说我要去为了世界和平奋斗一生，但现在我就只想回家躺平。<笑>对，我现在真的，我这两天就是这么想的。那些那些理想，我从来没有觉得我离我的理想那么远。生活把我拽到
1: 了非常非常的后面，他在拉着我倒退。不过我很好奇，刚刚你说就是他们反而磨碎你的勇气，他们是指什么呢？就是发生了很多事情吗
0: ？嗯，就是比如说我要去走这个社会逆时钟啊，像比如说我我休学出来，你没有这个家庭条件，还是要准备去留学啊，还去申请美本这个几乎是只有精英的特权的这条道路。这是一方面，还有就是我觉得我还是有一些年龄焦虑。看到身边的朋友、身边的同学，他们明年就要毕业了，然而我大学生活才刚开始，而且还进行的非常痛苦，甚至我还不一定走得下去。这种会有一定的年龄焦虑吧？特别是当我妈妈老了，然后她马上就要面临退休了，我会想到哦、呃，我要怎么去给我家里的人养老？我想赶紧经济独立，挣钱，就是不要再。花他们的钱，这种就是会想到很多现实的问题。我以前不是这么现实的人，我以前只可以说是有点自私的，只想到自己的理想，只想去帮助那些远方的人，但是却忽略了身边身边真正应该去珍惜的人。但是，哦、呃，我现在就是会注意到所
3: 有的他们。我觉得伊顺问可能是真的长大了，所以你愿意去看到我。更现实的一些，或者是说不叫愿意去吧，就是,是你看到了一些更现实的情境，然后看到了一些现实的责任在你身上，所以你肯定会有一定的焦虑，但是你仍然在去面对这个东西。我觉得这个它不是说你一定要那么的勇敢，是吧？我立刻去扛下，我要去干什么？我觉得你就是。在现实可能的情况下，一直在去做，慢慢把自己生活过好，然后慢慢把这件事实现。我觉得这就是一种勇敢。还有就是，我在想，你觉得可能这两年你的一个勇气在倒退，或者是被社会的洪流就洗刷了？我觉得可能也跟这两年我们经历的很多大环境有关系。我觉得这是大家都在经历的一种后退。嗯。甚至性抑我非常非常共
1: 情，<笑>就,就你描述的所有，你说就是你觉得你的勇气被消磨，说、哦、啊，我觉得我一样的，当然我没有感觉我的理想好像离我那么远，我反而是无数次的在思考我的理想到底是什么，真的就是我可能我原来高考高中的时候会特别坚持的，一开始我是觉得我要为中国电影做贡献，就是我要拍一部电影，然后要站在奥斯卡。颁奖典礼上，我要拿最佳影片啊，或者说最佳导演。当然，现在赵婷已做到了。但是我一开始就是那么想，后来就就意识到，好像大环境就发现说，诶，怎么考上我喜欢的那种专业院校的同学，诶，你说每一年他们毕业，导演系毕业也得个八十来号人，怎么就电影院里面的导演好像很少有这个年轻刚毕业的啊？后,后来发现啊，你考上了也不一定能真的去拍电影而当导演。然后后来我就觉得不行，那我也得考上。然后我就是要当导演，我就是要拍东西，我就是要学学学那些东西。但是可能再到我现在，就我的生活经历也好，或者说可能有一些机缘巧合去认识一些去专业学习的同学也好，去更加了解他们的整个环境也好，我反而就是会出现巨大的迷惘或者迷惑，会感觉好像其实曾经我特别。心向往之的地方之类的，他可能我如果当时真的考上了，我过的未必比现在快乐。感觉就是我从我有我的导演的理想开始，再到现在，你说它是一个消退的过程吗？好像是，但是有的时候又觉得它反而是一个更清醒的过程。可能世界本来就是这个样子的，只是我需要有足够的阅历、足够的经历、足够的机缘巧合，我才能够。一层一层的把这个世界到底是什么样子的拨开，我是觉得只要不要丧失折腾的勇气就好。当然，我特别理解梦木刚刚说的，他到荷兰了，才过了几天，然后就感觉在被消磨什么的。然后，但是我觉得，即便我们以相反的这个路径在成长的过程中，我跟你的感受也还是一样的。我会感觉我的勇气也在被消磨，就很奇怪，一直在撑着你的那那股劲儿，他在被。溶解，这种感觉很奇怪，但我就觉得很奇妙，就是我们那么的不同的那种感觉，但是成长的感受又那么的相似，难道这就叫青春吗？好奇妙。我觉得
0: 可能就是压在我们身上，就是我们这一代年轻人身上的东西越来越沉重了，导致我们有限的精力只能去在乎那一小块的东西。大环境也让我们的心在越来越收紧，我是这么感觉的。而且，其实我想说一下，我自己觉得你非常勇敢的地方，就是你提到了三次复读。我觉得跟我之前打算，就是我第一年申请不上美本，那我还要再来第二年的那种感受非常的类似。不是感受，是经历非常的类似，但是我的心态可能跟你完全不一样。我觉得你选择这一条好像没有特别的去害怕很多的东西，但是我当时就非常的惊恐，也经历了很大的崩溃。我会觉得我的我的人生停滞了，别人的人生都在前进，然后我却永远的停滞在了这个地方。嗯、哦，我当时就有这样一种感受，所以我觉得你愿意。花自己的时间去停在那一刻，就愿意去承受这种孤独是非常了不起的。还有就是，我觉得你选导演专业，对导演这个专业这么有执念，也是一件非常需要勇气的事情。培养很多很多的导演，但是只有那么几个才能拍出好电影。我觉得这是需要非常有勇气才能够进入到的一个行业。有些人他拍不出片子怎么办呢？他的经济来源怎么办呢？会想到这些问题。我觉得导演行业真的是可能会是一个非常需要天赋的一个行业，所以我是特别敬佩你选择了这一个很艰难的行业的
1: 。谢谢。不过我觉得可能。你知道那那个有一句话叫难得糊涂，就我觉得我可能我的很多勇敢都是因为糊涂。就你像我就不会想这些事儿，就或者说你一开始你觉得为什么我会敢于让自己停滞在那里，可是我从来就没觉得自己停滞，你知道。我每次决定复读完事儿之后，我多为自己感到骄傲。我觉得我的妈呀，我的人生太精彩了，超倍儿骄傲。就觉得你看，我同学们都在度过无聊的大学生活的时候，我竟然还在复读，我还有一次选择机会。我真的这么想，然后就每天超鸡血、超开心，然后就觉得反而会觉得。自己的生活紧紧的掌控在自己的手中，怎么叫停滞呢？<笑>我觉得就是我什么都没有，所以就等于我无限可能啊，就是这种感觉就好奇妙。然后包括那个导演专业，我觉得我其实就没有怎么想过，我其实想过那个经济来源什么的。当时好像高中的时候，然后意识到这件事儿，就是意识到不是你考上导演系就能拍电影。你可能读完这个学，然后你就失业了，你就要去可能剧组，你只能给别人搬轨道，然后每天吃盒饭度日的时候，然后我当时还痛哭了一场，我真的哭得好伤心，我感觉，我感觉我为国，然后去拿国际上的奥斯卡最佳影片的那个能力哈，就是那个心，就是一颗巨星冉冉的沉下去了，然后我就为自己感到悲哀，然后为中国电影感到悲哀，就就就反正哭了很久。后来我其实选择这个专业，我觉得还不是我选择了它，而是我不是为了想拍一个特别好的电影。我其实我感觉，我发现是很自我的。我拍东西我特别开心，整个过程它让我特别陶醉。很幸福，就是你做这件事儿你就特别幸福，就像谈恋爱，你就是想跟他谈恋爱，你说你真的想跟他，就是你要跟他，就是死的那一刻握着手，然后躺在一起嘛。其实没想那么远，你就是这一刻你想跟他腻在一起，就是这种感觉。所以说，就是想学导演专业也是，你就觉得你上那个课你就幸福，就是那种，然后所以说才就是要学导演什么的。其实还是来源于快乐吧。你这方面我觉得你超级。我我很崇拜的，就是我觉得你会给自己规划的很好，或者说，就你很清醒，对。然后我觉得这个东西其实很珍贵。但是为什么我我我我听我们聊到现在，我感觉好像我们人生中陷入的窘境也差不多。即便我那么讨厌规划，你那么的，就是会比较细致的规划，好神奇啊！就觉得好像怎么样都会落入一种。比较无序的状态里面
3: ，确实很多你们面临的困境都是跟可能跟我们的大环境时代是有关的，导致你们可能这一个代际，而且可能成长就是会面对那么多东西的。去年包括幺八五的那个故事，它是收录在我们一个叫偏航的栏目里面的。偏航这个栏目其实我们当时采访了很多，反正就是没在干正经事的年轻人。看看他们是怎么有有勇气去做这些事儿的，怎么是什么促使了他们去做这件事儿？但是他们就说啊、哦，我想做这件事儿啊，哎，没想、哦，我开心做这件事儿我就去做了。所以我觉得勇气这个东西也是一个很玄学的东西。今天我们聊到这里，我就希望大家就是有勇勇敢的勇气，也有呃勇于面对自己的懦弱的勇气
1: 。是那个啊、哦，好重要，嗯、对，就说的特别好。但我觉得对于个人来说的勇敢，真的是。你做了一件对于你来说很难的事情，你鼓足勇气去做了这件事儿。我觉得这种对于个人来说才是勇敢。我觉得我近期或近几年，除了我上大学之后，我觉得我最勇敢的事情是，我最近的一次，我从北京坐大巴到了广州，因为我近些日子都会感觉到一种特别巨大的失真，包括还有很多的，就这个时代吧，然后就会感觉人会变得特别的。能够计量，然后它就会变得越来越不具体，会越来越标签化。我就会感觉到一种巨大的飘忽不定的那种不安感，然后我就很想再慢一点，就是试试日子生活能不能再过得缓慢一点，能不能跟人的链接再深一点，跟土地的链接再深一点。然后我就很想慢慢的能够感受我的国家吧，比如说从北到南的这种。有这个想法之后，自己都把自己吓了一跳，就觉得你在想什么？就是要三十多个小时啊！它特别有意思啊，就是那上面时间写的是一天九个小时到两天五个小时吧，那个车程时间还不定。然后我就觉得啊、哦，太有趣了，但是自己也很担心，说会不会很不舒服啊，或者说会不会空气很闷啊？当时在北京的时候突然弹窗了，因为我当时从西安过来的，然后西安有疫情了，弹窗之后我就被迫的在住的那个。小宾馆里面隔离了三天，等我弹窗解除的那一刻，我立即马上就买了从北京到广州的大巴车的车票。就是那三天，我就想明白一件事情、嗯：你从来都不知道你明天会在哪里。第二个，我就觉得，觉得我绝不绝不再让自己想做任何事情后延。你不知道明天会发生什么，万一……明天人没了呢，<笑>对吧？然后我觉得已经马上买了，买完之后我就从北到南去坐这个大巴车，期间换了转了有四次车吧。晚上两点到五点的时候他是不开车的，那个时候我就第一天晚上我是在，呃，服务站的冰箱的旁边，然后再看西达多，看到五点，然后上车再睡觉。在第二天的夜晚我是怎么过的呢？我忘了。<笑>但是总体就是其实很累，偶尔他晚上的时候害怕大家感冒，他不开空调，不开空调的话，车里就空气就很不好，然后就非常的闷。这些我曾经担心的事情也是有发生的。但是我整体完了这趟旅程的时候，我会觉得就是特别幸福，那种幸福就是一种巨大的满足感。是第一个，我会觉得这件事儿让我感觉我特别自由。第一个自由是我觉得我有充足的时间。就是因为他的那个时间是不定的，你不知道他一天到还是两天到还是两天半到，所以我现在有这个时间去面对这种心理平静的去面对这种不确定性，这种不确定都是我确定的让它发生的，这种感觉会让我觉得很安定。然后第二个就是我觉得我有足够健康的身体，我才能够去扛这样的两个夜晚，我才不会担心说我身体会不会吃不消。那这个其实很自由。我还有一个非常特别好的一个身份，那可能就是一个放暑假的学生。所以在这段时间里面，我不需要去为任何东西去负责，比如说我如果出省回学校会不会感染同学之类的这样的事情。那我不需要去把自己和集体挂钩，我只需要为自己负责，这种感觉也特别好，我觉得特别幸福，然后也特别勇敢吧。这件事儿，嗯，没顾及，就这么做了。
0: 我也特别赞同你说的，就是，嗯，勇敢是要参照自己的，其实是一种主观的评判，就是你走出自己的舒适区，去做一个你觉得非常需要牺牲一些自己的一些利益的一些东西。还有就是关于你刚刚说的，你觉得很很清醒。我其实呃，你说我很清醒，但我其实并不这么认为。我觉得是可能是因为我被社会同化的程度很高，所以我才会想到，呃，我会觉得我的人生是停滞的。呃，我会觉得你的心是是自由的，你没有被这些所谓的社会的传统的理念所限制。你觉得你是非常快乐的。就给我一种非常自由的一种感觉。还有你说的，我觉得有一点我跟你是非常相似的，就是关于选择自己之后的人生道路的专业的事情。我当时选想读国际政治的时候，别人也告诉我这是一个毕业就失业的专业，出来确实很难找到工作。这个专业，但是我还是要读。我觉得这是我的一个，就是我想要去帮助别人的话，我。读这个，它是我的一个很重要的一个手段。读这个的过程中，当中是很快乐的，跟你一样，就会觉得即使啊、呃，它在客观来看是很难的，但是我主观上觉得它是很快乐的。为什么会觉得它不是一个分到勇气的归类呢？我觉得可能还有一个原因就是我们还没有去经历这种现实的残酷。像我的话，我来到荷兰的话。哦、呃，我才意识到原来这么残酷，就是他把我之前所幻想的那种勇，我觉得有勇气的部分给打碎的一干二净。我会就是觉得这是一种莽，而不是勇。对于我来说，哈，就是我没有意识到那种困难。也许等我毕业之后，我发现我学了这个政治之后，我找不到工作啊，我就可能会觉得啊，当时我为什么要来选，为什么要读这个，就是为什么。不先把自己给照顾好，就是这些是有非常非常大的这种可能的。我觉得可能还是我们没有面临到那种困难的一个原因。对
1: ，明白。如果就是你是听着别人的话去做了一个决定，那你到有一天你在面临那种苦痛或者说不快乐的时候，那你的人生其实都是由别人的生命经验去拼接的。但是我觉得。至少人能够感觉到自己的价值，或者说能够感觉到那种真正的快乐，或者说对自己的认可，一定是要跟着自己的声音去做一些让自己觉得很棒的事情才能够得到的，才能够你知道那种心中的那种虚无或者空虚才能够被填满。所以我就觉得，莽也好，然后勇也好，只要是。自己心里发出的声音，然后你跟着自己的心去做的，就我就觉得都好，都不亏。找不找得到工作，但是我真的从来没有想过那个问题，就是找不找得到工作，我觉得。怎么还能被饿死？我当时就是再去报导演专业的时，候，我真的就觉得我毕业我就去那个剧组搬轨道就可以了。但我现在了解到的，就算你都混得他再惨，你也不至于只能搬轨道，你还可以写写剧本，<笑>写写分镜，再不济就是给人家写写段子，也还是能够比较优渥的活下去的，也不叫优渥，但至少是衣食不缺的活下去的。就所以就是也没有那么糟糕嘛。我就觉得这世界上人有那么多。我不可能是那个被饿死的，<笑>对，然后就
3: 这么过来了，<笑>真
1: 的是这样。
3: <笑>我们其实，在讨论勇气，可能我刚才提到了嘛，有时候我觉得这个也挺好的，因为它可能是你们这个年纪一种特权，<笑>我觉得尽管去使用它吧，对。你说，如果就是年轻的，我不是说年龄上的年轻啊，心态上的年轻，他就一定是带着一点点小小的忙的。我觉得这样的心理状态挺好的。嗯，就觉得
1: 生命很多东西都是变数，但是那种永恒，可能你只能保留在自己心中。你把自己定住了，其实生命再如何的改变都是福的，人在就好，就这种感觉。<笑>
3: 嗯，其实我们今天聊到挺多有关勇气的东西。我个人觉得，还是从你们的身上感受到了一种，虽然是人生充满很多困惑，但还是在很努力的再去想解决办法。要不我们就请你们两个最后说一段话，要不跟大家说个再见或者什么
1: ？哎呀，还真是有点难。我觉得勇气这个东西，尊重自己。就已经是非常大的勇气了，真的，我觉得在这个时代之下，尊重自己的感受，相信自己的感受，敢于为自己想做的事情买单，敢于让自己去做自己想做的事情，敢于让自己探索自己想要的生活的可能性，我觉得这已经就是非常非常勇敢的事情了。或者说，就是我觉得认真生活、好好活着的每一个人都是特别有勇气的人，就是因为每个人的生活其实都。没有谁是那么快乐或者顺利的，但是都在面对自己生活的风浪，继续向前就特别特别勇敢了。嗯
0: ，我的其实跟八五挺相像的。我想表达的就是，在我的观念中，我愿意去做出这么多看似违背社会主流规则的一些东西，是因为我觉得人生只有一次，如果不去做自己想做的事情。那么我觉得就太可惜了，对我就可能你到老的时候你，你你可能会后悔，啊，要是我当初去做这样的尝试，啊，我的人生是不是就是另外一番光景了？就是需要你在全面的认识到你想去追求的那条道路之后，再审慎的又义无反顾的去追，去追你的梦。我觉得。这是我想传达的，就一定要就想到什么困难的事，比如说我现在我会觉得这一切好难，我不想再为梦想而奋斗的过程当中，然后我想到我刚刚说的人生只有一次的时候，我就会觉得挺一挺咬，咬咬牙过了之后，会看到的是不一样的风景，也一定可以去实现，嗯、呃，你想实现的东西
3: ，对，嗯。我听完你们两位的分享之后，我更希望就是我们这里讲到的勇气，它能更多元化，它不只是一个可能打破常规的一个东西。就像我们在聊天中吧，我有提到，可能一年后，或者可能一年后我再去跟你们聊这些的时候，你们也许有一些想法或者有一些决定，你们已经改变了。但是我希望你们到时候再去谈起这些改变和想法的时候，依旧是那种。会很快乐，或者是有经历过的那种，对这段经历的感到珍贵。我觉得这样就是一种很棒的勇气了，是吧？不一定一定要一直的勇往直前。那最后让我来练一段广告。<笑>节目最后呢，非常感谢李薇娅对本期节目的支持，也希望能听到这期节目的听众们呢，能够勇敢地去着手解决生活中的一些小困难。嗯，做一个不惧勇敢、无畏不确定性的年轻人啊！谢谢大家，那我们今天的节目就先录到这里，感谢大家收听。问题青年是由青年志出品的播客，我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，可以在微信和微博搜索“青年志 u t h o l o g y 关注我们的其他内容栏目或与我们联系。谢谢。